0: Ulrich Drüner, Die zwei Leben des Ludwig van Beethoven, ein Text von Stefan Reimatz. Die meisten Erwachsenen von heute haben als Klavierschüler Meinert Solomons beethoven monographie gelesen, welche seinerzeit mit großen Tamtam unter die Leute gebracht wurde, nicht zuletzt, weil wieder einmal jemand von sich behauptete, Beethovens unsterbliche Geliebte enttarnt zu haben. Prägener noch als dieses vermeintliche Outing sollte sich Solomons stilistische Einteilung von Beethovens Werk auswirken, in welcher er den Lebensphasen des Komponisten musikalische Stile zuordnete. So zweifelhaft die Zuordnung des Stilbegriffs auf die Musik überhaupt ist, so verführerisch und zugleich fatal machte sich Solomons Dilettieren in Psychologie und Psychoanalyse bemerkbar. Darin wurde er nur noch von der Mozart-Monografie von Wolfgang Hildesheimer aus derselben Zeit übertroffen. Keines der beiden Bücher vermag heute irgendjemanden wieder zur Hand zu nehmen, auch wenn beide Elaborate mit verführerischer, nachgerade belletristischer Formulierungskunst zu bestechen suchten. Als Musikant, Musikantiquar und Musikwissenschaftler zeigte sich dann allerdings Ulrich Trüner bestens gerüstet, die wild und dicht wabernden Nebel vorangegangener Generationen zu verscheuchen, zuletzt in seiner Wagner-Biografie, welche die verhängnisvollen Wirkungen des, des pompösen Buches von Martin Gregor Derlin in ihre Schranken wies und ein vielschichtiges, frisches Wagner-Bild gebar. Es scheint kaum möglich, den Gehalt einer so komplexen Monografie wie Trüners neuem Werk in einer Rezension vollständig wiederzugeben. Der Autor schreibt die innere und äußere Biografie des Menschen- und Tonsetzers, die Sozialgeschichte der römisch-deutschen, dann deutsch-österreichischen Haupt- und Residenzstadt im frühen 19. Jahrhundert und die Musik- und Kulturgeschichte Europas in jenen Jahren, wobei der Blick außer Deutschland vor allem auch England gilt, das sich durch frühe Beethoven-Begeisterung auszeichnet. Er referiert Thesen aus der umfänglichen musikwissenschaftlichen Literatur, stellt jedoch mehr noch eigene Überlegungen zu den komplexen Formprinzipien und Entwicklungen innerhalb einer Musik an, die kaum auf den Nenner eines Epochenumbruchs allein zu bringen ist und in der sich gegenläufige Funktionen unausgesetzt berühren und durchdringen. Bei Betrachtung des Spätwerks, insbesondere der letzten Streichquartette und der großen Fuge Opus 133, transzendiert der Autor seine Betrachtung ins Philosophische. Das Buch ist freilich auch eine Medizin- und Leidensgeschichte. Es zeichnet all die Verheerungen nach, welche die früh einsetzende, und immer radikaler fortschreitende Ertaubung für den Komponisten bedeutet hat. Exemplarisch bereiteten die Götter auch hier dem Achilles ein achilleisches Geschick, nicht dem Guten ein Gutes. Drüner zeigt Beethovens enge Verflechtung mit der Gesellschaft seiner Zeit und weist nach, wie sehr der Künstler der anderen bedurfte, wenn er sich auch am Anfang gern als Menschenfeind gerierte und mit dem Grad seiner Taubheit immer mehr wie von Geisterhand aus der Gesellschaft gerückt wurde. Von seinen ebenso anschaulichen und profunden Monografien zu Mozart und Wagner unterscheidet sich Drüners Beethoven-Buch durch ein flackerndes, inneres Element, etwas Aufgestörtes und in der Tat erscheint es schwer, einem solchen Leben und Werk in aller Seelenruhe nachzugehen. Konnte Beethoven angesichts seiner außerordentlichen Erfolge sein Leben glücklich nennen? Fragt Drüner oder machte die Qual eines solchen Lebens doch alles unerträglich? Zweifellos stellt Rüners Monografie in dem zurückliegenden Beethoven jahr den Königsweg zu dem Komponisten dar, zumal sie ohne Komplexitätsreduktion auch den Unvorbereiteten an eine künstlerische Arbeit heranführt, für welche der Begriff Jahrhundertwerk nach gerade untertrieben erscheint. Romanesk wiederum ist die Anlage des Buchs. Der Autor rollt dem Leser einen Teppich über die Strudelhofstiege des österreichischen Hochadels aus. Aus den Namen, die man von den Widmungen der Werke kennt, Lichnowski, Lobkowitsch, Rasomowski etc. scheinen faszinierende Gesichter hervor. Verdienstvoll ist besonders die Schilderung von Beethovens Freundschaft mit dem selbstlosen Erzherzog Rudolf. Nicht zuletzt stellt das Buch eine wertvolle Kulturgeschichte dar, welche daran erinnert, wie ohne das Kaiserhaus und den Hochadel Österreich nichts als Erdäpfelacker zwischen nackten Bergen wäre. Ulrich Trüner, »Die zwei Leben des Ludwig van Beethoven« Karl-Blessing-Verlag, München 2020.